0: Bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey.
1: Maranatá, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20.
2: Tu rostro y al fin te encontraré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entregando. No en la misma veredad que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos durmiendo en tu paz
1: Marilla, Conozco tu corazón y leo tus pensamientos Nada se oculta a mis ojos
3: Jesús
1: Conozco tu corazón y leo tus pensamientos, por eso simplifico tu camino. A tus preguntas se adelanta mi respuesta y a tus objeciones te digo. No pongas ninguna objeción, porque yo no la pongo y ante tus dificultades no huyo de ti. Al contrario, Busco el acercamiento y me hago más sencillo de lo que sencillo soy, para hacerme entender por ti. Lo que quiero mostrarte no es algo difícil ni inalcanzable, por eso no debes decirme, Señor, soy pequeña para entender tu grandeza. Dices que eres pequeña, pues bien, ¿cómo desearía que lo fueras? Pues entonces ciertamente me entenderías. Quien te habla no está solo en los cielos para que digas ¿Quién subirá por mí a los cielos para que tome de su boca estas enseñanzas y me las dé a conocer? Quien te instruye no está solo al otro lado del mar para que digas ¿Quién irá por mí al otro lado del mar para tomar todas sus palabras para que conociéndolas pueda yo cumplirlas? Ciertamente eres muy afortunada porque no tienes que mandar a nadie a los cielos para que te traiga mis palabras y para que te comunique mis enseñanzas. No tienes que enviar a un mensajero para que vaya a la otra orilla del mar para que tome mis palabras y te las dé a conocer. Porque mis palabras están muy cerca de ti, están ante tus ojos. Yo soy la Palabra. Yo soy la luz verdadera y moro en tu corazón Déjate instruir por mí Si yo te presentara la escritura y te dijera Consuelo, escoge entre estos libros una lectura que se adapte a mis enseñanzas Que sea apropiada al tema que deseo tratar contigo entonces tú me dirías, hay tantas cosas que necesito saber y que pueden edificar a mi alma y enseñar a mi corazón, que no sé dónde detenerme. Señor, necesitaría que me orientaras. Y recordando aquel hombre del ejemplo, encargado de servir las mesas, te diría, lo más importante para ti y para todos los hombres de buena voluntad está en el principio. Todo principio relacionado con el hombre está íntimamente conectado con el medio y con el fin de este. Por eso debo decirte, detén tus ojos en el Génesis y de este libro escoge entre tres hechos. El pecado de Adán y Eva, la muerte del justo Abel a manos de Caín, su hermano, y la construcción de la ciudad y torre de Babel. Si meditas con profundidad en estas enseñanzas... ...comprenderás que todos los males que existen en el mundo... ...arrancan de ahí. En atención a los llamados a aquellos que desde el principio Dios eligió.
3: Jesús En
1: atención a los pequeños, a los sencillos y a los limpios de corazón, para ellos especialmente son estas enseñanzas. Es conveniente que el hombre se familiarice con las Escrituras, pues en ellas está el pasado, el presente y el futuro del hombre. Pero, teniendo en cuenta la ignorancia de unos y la pequeñez de otros, me comportaré con vosotros como la madre o como la nodriza que lleva en su regazo al niño de pecho. En consideración a estos pequeños, fueron escritos los libros de la Trilogía Mariana, esta fue una gracia muy especial que Dios Padre concedió a María, mi amantísima madre, con motivo del bimilenario de su nacimiento. Como muchos de estos hombres siguen siendo párvulos en juicio, yo voy a hacer con ellos lo que las madres hacen con sus hijos. Distribuir los alimentos y hacer que estos sean nutridos saludables y completos, para que los pequeños vayan creciendo hasta alcanzar la madurez. Después de la gran batalla entablada en el cielo, entre Luzbel y sus ángeles por una parte, y por otra el arcángel San Miguel y los ángeles que junto a él combatieron en nombre de Dios, y no habiendo vencido ni Satanás ni sus ángeles, no hubo lugar para estos en el cielo, y fueron arrojados a la tierra y se dieron a extraviar a los hombres. La estrepitosa caída dejó a Luzbel, estrella luminosa, convertido en una estrella errante. Al perder la amistad con Dios, perdió también su luz, belleza y hermosura, y habiendo sido uno de los ángeles más bellos del cielo, por su soberbia vino a ser el espíritu más abominable de la creación. Satanás estaba consumido por el fuego del desamor y la rabia contenida. Envidiaba la suerte del hombre que vivía en el paraíso rodeado de bienes, cuando él, siendo superior al ser humano, vagaba desesperado, sabiendo que ya no podrá volver al cielo ni podrá gozar de la presencia de Dios. Desesperado de su suerte, puso sus ojos en dos criaturas maravillosas llenas de candor, pureza y hermosura con gran astucia y sabiduría contempló al hombre pero viendo que la mujer por su misma naturaleza era más fácil de ser seducida y conquistada aprovechó esta condición propia de la mujer y la utilizó para lograr sus propósitos Satanás sedujo a la mujer a Eva y ésta sedujo al varón a Adán y ambos, desobedeciendo a Dios, comieron del fruto prohibido. Al instante de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, a ambos se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. El gran triunfo de Satanás es pasar desapercibido.
3: Jesús
1: Hacer que Adán y Eva perdieran la gracia y la amistad con Dios, esta fue una gran conquista para Satanás. Después de haber sido arrojado del cielo, Después de haber sido vencido y humillado Ciertamente, grande fue esta conquista Y Dios la permitió Pues, aunque el daño causado a la humanidad era terrible Este mal podría transformarse en bien Y esta pérdida de la gracia a consecuencia del pecado Podría convertirse en gracia superabundante por el amor La misericordia y el perdón de Dios hacia la humanidad es válida. La mayor conquista de Satanás y del éxito más sorprendente es pasar desapercibido para muchos hombres, haciendo que tomen como leyenda lo que es una realidad digna de creerse y de ser tomada en cuenta. Satanás es sabio, astuto y más inteligente que el hombre. Sus conquistas no las deja al azar. concienzudamente las planifica y las lleva a buen término. Su acción es eficaz porque aprovecha la ocasión más propicia y la debilidad más acentuada del hombre. El ser humano, agobiado por el sufrimiento, el dolor y las tribulaciones de la vida, es presa fácil de las insidias de Satanás. Satanás odia al hombre, odia a todos aquellos medios de salvación que la gran misericordia de Dios ha puesto en manos de sus criaturas. Estos medios salvíficos y redentores son los sacramentos, fuentes de vida y santidad Y estos sacramentos el hombre los recibe a través de la iglesia Esto lo sabe el maligno, por eso su odio hacia la iglesia es inmenso Mucho antes que mi iglesia hubiera sido instituida completamente Satanás ya había gestado innumerables planes para destruirla Entrar en el paraíso no le fue difícil. Conquistar el corazón de Eva fue para él un gran éxito, que realizó sin ningún esfuerzo. Desde entonces hasta ahora Satanás no ha dejado ni un instante de entorpecer los planes de Dios sobre la humanidad y sigue en su férrea voluntad de perder a las almas, de extraviar su camino y de apartarlas de Dios para que no alcancen el fin último para el cual fueron creadas todos los males del mundo tuvieron su comienzo en un lugar el paraíso fueron los protagonistas de esta ruinosa historia una pareja humana llamada Adán y Eva primeros padres de todos los hombres y mujeres que después poblarían la tierra por el pecado que cometieron Adán y Eva la muerte entró en el mundo, y a todos los hombres alcanzó la muerte, pues en Adán y Eva todos los hombres pecaron. La acción de Satanás en el mundo es visible, aunque pocos lo adviertan, y es muy fecunda en frutos dañinos y estos son el derramamiento de sangre, la violencia, la desolación y la muerte. Ningún ser humano por sí mismo podría concebir en su corazón tanta malicia si no estuviera instigado por el espíritu del mal. Contemplo a los hombres. Muchos de ellos son cadáveres ambulantes que van de un lugar a otro acompañados por sus fieles enemigos, y digo fieles, porque no se apartan de sus almas ni siquiera un solo instante Difícil situación la del hombre Lo está perdiendo todo Y no me refiero a los bienes materiales que de nada van a servirle en la hora postrera Cuando digo que lo está perdiendo todo Quiero decir que ha perdido la capacidad de amar Que está perdiendo la oportunidad de salvar su alma pues no cree en aquel que es la salvación y que está perdiendo el tiempo que la providencia divina le ha otorgado para que se convierta de corazón y vuelva sus ojos al Dios de la vida. He oído a algunos hombres que se llaman teólogos tomar a burla y a mofa el pasaje bíblico del paraíso y he visto cómo se burlan de Adán y Eva y cómo ridiculizaban el fruto del árbol prohibido. Con insolencia niegan la doctrina de la iglesia sobre el pecado de origen. Es comprobado cómo la soberbia humana de aquellos que se consideran sabios negaba rotundamente la existencia del diablo. Estos hombres heréticos colman mi paciencia, sobre todo cuando dicen, Adán y Eva jamás existieron. El hombre de hoy es la consecuencia de una evolución natural y progresiva que se ha ido perfeccionando a través de diferentes etapas evolutivas hasta alcanzar el estado del hombre actual. La soberbia, cabeza y raíz de todos los pecados, fue el pecado de Satanás. Esa misma soberbia hizo que Adán y Eva quisieran ser como Dios. Y es también la soberbia la que ha hecho estragos en el hombre de forma tan ostentosa que no puede soportar la presencia de Dios ni en su alma ni en la creación. Satanás existe y sus obras están visibles y son tan nefastas y destructivas que ni la mente más perversa podría concebir tanta maldad si no estuviera dominada por el maligno. La acción de Satanás en el mundo de hoy es cruel y demoledora, y para realizar sus planes el maligno tiene sus colaboradores. Así como hay hijos de Dios, también hay hijos del diablo, y así como el hombre espiritual ha sido engendrado en Cristo para la vida de la gracia, el hombre carnal y demoníaco ha sido engendrado por el diablo para desgracia, para la muerte, para su perdición. El diablo, como león rugiente, merodea en torno al hombre.
3: Jesús
1: Consuelo, de múltiples formas Satanás actúa en el mundo Aunque los hombres del mundo nieguen la existencia del diablo Y esta negación es la mejor colaboración que el ser humano puede prestar a tan astuto enemigo Que unos no crean y que otros nieguen no es motivo suficiente para callar la verdad tanto más si esta verdad puede llevar a muchos hombres a la salvación. He querido que vuelvas tus ojos a la Escritura, y aunque muchas son las páginas de este Libro Sagrado, yo no he querido que en este caso te adentres en él, sino en las enseñanzas que están en las primeras páginas del Libro del Génesis. Todos los males del mundo arrancan de ahí. Si pones atención a mis palabras... Comprenderás que los pecados de ayer son los mismos de hoy. Estos males, consecuencia del pecado, podrían ser evitados si los hombres con espíritu de fe reflexionaran sobre estas palabras. La Escritura es palabra divinamente inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consumado en toda obra buena. Pero muchos hombres a los extravíos de ayer han añadido un nuevo mal, y esto agrava su pecado, y es la manipulación reductiva de la palabra de Dios en beneficio propio. Sabio y prudente es el hombre que con diligencia escucha la palabra de Dios y sin deslizarse ni a la derecha ni a la izquierda, acepta de buen agrado la voluntad divina, sabiendo que la verdad no cambia. No es mi doctrina como esas doctrinas extrañas que se acomodan a las apetencias del hombre y que son más propias de los herejes que de los hijos de Dios. Yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, el mismo de ayer, de hoy
3: y de todos los siglos.
1: La primera enseñanza tenía como lugar el paraíso Como sujetos tentados fueron Adán y Eva Primeros padres según el orden natural del género humano Y el tentador fue un ángel caído Llamado Diablo o Satanás Las artes que emplea el espíritu del mal Son la seducción, el acoso y el derribo En el paraíso toma la figura de una serpiente un reptil astuto que para no causar extrañeza en la pareja humana, únicos hombres sobre la faz de la tierra, se encarna en un animal propio del entorno. Esta forma de obrar es muy propia de Satanás, que para seducir a los hombres adopta una actitud de aparente bondad y misericordia, de beligerancia y de transigencia con todo y con todos. Podría decirse que la actuación de Satanás, siendo variada, se concreta por lo común en la seducción, la sugestión y la tentación. El diablo anda en torno al hombre, como león que ruge, buscando cómo devorarlo. Merodea en torno a la criatura, buscando su debilidad, su parte más frágil y susceptible, para seducirla y conquistar su corazón. Prototipo del hombre réprobo, hijo del diablo.
3: Jesús
1: Consuelo, en el primer caso, Satanás, con palabras blandas y con lisonjas, clava su aguijón en la vanidad de la mujer que cree que en el fruto prohibido está la sabiduría y la ciencia, y que comiendo de él será igual a Dios. La segunda enseñanza no tiene lugar en el paraíso, pues Adán y Eva ya habían sido expulsados de él. La segunda enseñanza se da en la familia y tiene como protagonista a dos hermanos, símbolos del bien y del mal. Caín es el padre de todos los réprobos, hijos del diablo, nacidos para la perdición. Y Abel, el hombre justo y temeroso de Dios, no solo es figura de Cristo, sino de todos los hombres justos que apartando su corazón del mal, se entregan a sí mismos y todo lo que tienen al Señor como ofrenda de suave perfume. El diablo no tienta desde fuera a Caín como lo hiciere con sus padres. Satanás se ha instalado en el alma de Caín Dirige su vida y lo tiene dominado ¿Cómo puedo hacerte comprender La diferencia entre una ciudad sitiada por el enemigo Y una ciudad que ha sido conquistada por el maligno Y por una legión bien fortificada? De nuevo debes volver a las Escrituras Cuando Adán y Eva pecaron al tener conciencia de la presencia de Dios, temerosos se ocultaron, pues vieron su desnudez, no solo de cuerpo, sino de alma, y avergonzados se escondieron del Señor. Sin embargo, cuando Caín mató a su hermano Abel, el Señor le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó Caín, No lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Caín no supo discernir que estaba en presencia de Dios Adán y Eva habían ofendido gravemente a Dios Pero al sentir su presencia, el respeto y el santo temor hacia aquel que los creó Los invadió y temerosos se ocultaron En cambio Caín no solo mató a su hermano Sino que intentó engañar a Dios Y con soberbia y gran prepotencia permaneció en el mal la posesión diabólica está recogida en las Escrituras No solo se habla de la posesión en los Evangelios Sino que también se habla de personas poseídas de un mal espíritu en el Antiguo Testamento El Espíritu de Dios se retiró de Saúl Pues el bien y el mal no pueden convivir Saúl fue turbado por un mal espíritu que se había adueñado de él Cuando David tocaba el arpa para Saúl este recobraba la calma, pues el espíritu malo se retiraba de él. Vuelto el mal espíritu, Saúl intentó dar muerte a David. Las posesiones diabólicas en estos tiempos son mucho más frecuentes de lo que algunos creen. Muchas de las enfermedades de ayer y de hoy tienen su origen en un desorden interior. Dicha enfermedad desaparecería si desapareciera la causa que lo provoca. El pecado Caín, ¿por qué estás enfurecido y cabizbajo?
3: Jesús Adán y Eva
1: tuvieron un primer hijo y este se llamó Caín Eva concibió de nuevo y tuvo otro varón y lo llamó Abel Caín fue labrador y Abel pastor En Caín está personificado el mal y en Abel el bien El primero es hombre carnal, el segundo es un hombre espiritual Aplicando a Caín y a su hermano Abel las palabras de la Escritura, podríamos decir, Caín fue de la tierra, terreno, y Abel fue del cielo, una viva imagen del Hijo de Dios, del buen pastor que apacienta su rebaño y que ofrece al Padre su vida, primicia para Dios y prenda de salvación para el mundo. Por la fe, Abel ofreció a Dios sacrificios más excelentes que Caín, y por ellos fue declarado justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Se agradó el Señor en Abel y en su ofrenda. En cambio, Dios no se agradó ni en Caín ni en su ofrenda. ¿Por qué? Porque no había en él un corazón puro que ordenara todas sus obras a hacer el bien. Caín no levantó sus ojos a Dios en acción de gracias por los bienes recibidos. Pues aunque son frutos de la tierra y del trabajo humano, no podrían subsistir si Dios no interviniera de forma indirecta en su crecimiento y desarrollo, porque ni el que siembra ni el que riega es nada. solo Dios da el crecimiento. La paz interior y la serenidad que manifestaba Abel, fruto de una conciencia tranquila y en armonía con Dios, desesperaba a Caín, que enfurecido andaba cabizbajo. El Señor Dios requeminó la conducta de Caín y le dijo, «¿Por qué estás enfurecido y por qué andas cabizbajo? No es verdad que si obraras bien andarías erguido». Mientras que si no obras bien, estará el pecado a la puerta como fiera acurrucada, acechándote ansiosamente, a la que tú debes dominar. Mira, él siente apego a ti, y tú debes dominarle a él. Han pasado muchos siglos, pero la maldad de Caín, hombre homicida poseído en sus adentros por los espíritus del mal, se repite una y otra vez a lo largo y ancho de la historia del mundo y allí donde hay un hombre fiel justo, temeroso de Dios que cumple la ley santa y sigue con rectitud las sendas del bien acurrucado en las sombras acechando ansiosamente está el diablo un espíritu maligno que se encarna en todos aquellos que como Caín se aman a sí mismos y a las riquezas más que a Dios desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario. Desde la sangre de los profetas hasta la sangre de Cristo. Desde la sangre de los apóstoles hasta la sangre de todos los mártires. Esta sangre ha sido derramado por esa estirpe de hombres soberbios y engreídos, aposentos de Satanás. Un cubil en su corazón, donde crece y se desarrolla la serpiente venenosa, llamada Diablo y Satanás. Ángel caído, que hace la guerra a Dios y extravía a toda la redondez de la tierra. Caín, dominado por un mal espíritu,
3: anda enfurecido. Jesús
1: Consuelo, las posesiones diabólicas existen, y aunque muchos hombres lo nieguen y otros se burlen, la incredulidad de unos y la burla y el sarcasmo de los otros nada pueden hacer en contra de la verdad. Al contrario, con su obstinado proceder están sin quererlo confirmando el dominio que sobre ellos tienen los espíritus del mal. Hay posesiones diabólicas estables o persistentes. Sin embargo, para que éstas puedan darse, Necesita como una complicidad o adhesión del hombre con estas fuerzas o poderes malignos Cuando el pecador persiste en permanecer en el mal y no se arrepiente Sino que obstinadamente se recrea en su malicia Está abriendo la puerta de su alma al más perverso y cruel enemigo A Satanás, que busca por todos los medios la perdición del hombre Ejemplo de esta posesión sería Caín. Existen otras posesiones de menos grado y dureza... ...porque no son constantes sino esporádicas... ...y cuya influencia no es total sino parcial pues el hombre advierte el peligro y busca remedio para su mal. Reconoce que Satanás influye en su vida y que lo gobierna en muchas ocasiones, no siempre. Y en este espacio de tiempo, que no está bajo su influencia, pide ayuda para poder liberarse de tan cruel opresión. Ejemplo de esta posesión o influjo diabólico sería Saúl. El espíritu del mal se apoderaba de él, lo atormentaba, pero cuando David, hombre de Dios, estaba junto a Saúl, este sentía alivio y bienestar, pues se retiraba de él el espíritu malo. Después de las posesiones existen las influencias, persuasiones y sugestiones que vienen de fuera del hombre, pero que están revoloteando sobre la mente de forma tan persistente que puede parecer que el hombre conciba el mal. Pero esta es una simple apariencia. El mal siempre es concebido e impulsado por el maligno, que en su intento de extraviar a los seres humanos Criaturas predilectas, amadas y destinadas por Dios para la gloria Tienta al hombre, merodea en torno a él Lo seduce y lo engaña con sus maléficos influjos, persuasiones y sugestiones El maligno es persistente, astuto y cruel Pues una y otra vez vuelve a incordiar a los hombres Pero si estos, con la ayuda de la gracia Resisten la tentación y lo vencen Satanás huye despavorido de Los hombres deben saber que Satanás es astuto pero inconstante Y si la criatura a la que va a incordiar Resiste y como ciudad fortificada No deja entrar en él al enemigo Enfurecido desaparece Caín mató a su hermano Abel Porque el hombre perverso no puede soportar la bondad ni la pureza de corazón del hombre justo y temeroso de Dios. ¿Había nacido Caín para la muerte? No, porque Dios todo lo creó para la vida, para que subsistiera eternamente. Pero por la envidia del diablo, el pecado entró en el mundo, y por el pecado vino la muerte». El proyecto diabólico de la Torre de Babel.
3: Jesús.
1: Consuelo, ahora quiero que te detengas en la llanura de la tierra de Senaar, ya que debes reflexionar en lo que aconteció a este pueblo para que aprendas de sus errores y no caigas en sus mismos males al contrario viendo en lo que acaba la soberbia y el orgullo la arrogancia y la vanidad conserves tu corazón manso y humilde Noé halló gracia a los ojos de Dios porque era un varón justo y humilde fiel a Dios hombre perfecto entre sus contemporáneos el Señor Dios, viendo que la tierra estaba llena de violencia y toda la carne había corrompido su camino, apartando su corazón de él, decidió exterminar la tierra, al hombre y animales... al hombre y a los animales que vivían con él. Pero Dios quiso reservarse para sí un resto, y mandó a Noé que construyera un arca de madera resinosa. Después le dijo que entraran en el arca él, su mujer, sus hijos y las mujeres de estos. También debería entrar en el arca una pareja de cada uno de los animales. Noé y su familia no perecieron en las aguas del gran diluvio, porque obedecieron al Señor su Dios, construyendo el arca que Él había ordenado construir. Cuando los hombres se unen para realizar los designios de Dios y cumplir su voluntad, el Señor los libra del mal, protege sus vidas y les da prosperidad. Pero cuando los hombres se unen a espaldas de Dios... Para realizar sus proyectos, no buscando la gloria de Dios, sino su propia gloria, deseos y voluntad, el Señor se vuelve en contra del hombre, deshace sus planes y destruye sus proyectos. Así sucedió con la ciudad y la torre de Babel que los hombres habían ideado edificar». La enseñanza, para que sea perfecta, debe tener siempre presente que frente al mal está el bien. El bien es la vida, el mal es la muerte. Elige el bien para que vivas eternamente. Dios permite el mal porque éste puede transformarse, con la ayuda de la gracia, en un bien superior y más perfecto. Pues aunque el mal es mucho, la gracia es superabundante. Frente a la ciudad que los hombres comenzaron a edificar buscando la fama Una ciudad con una torre cuya cúspide tocar el cielo Está la casa pobre y humilde El arca, imagen de la iglesia Que construyó Noé siguiendo las normas que el Señor le había dado Noé realizó su obra en obediencia y con humildad Pero aquellos que se asentaron en la llanura de la tierra de Senaar Siguiendo los consejos de su torcido corazón Quisieron realizar una gran obra para dejar a las generaciones futuras Un testimonio de la soberbia humana En la tierra había una sola lengua Y todos se entendían entre sí Pero cuando los hombres se unieron para desafiar a Dios Al ver que el hombre no ideaba en su corazón nada bueno Dios confundió su lengua para que no se entendieran unos con otros Y los dispersó el Señor por toda la faz de la tierra Y así dejaron de edificar la ciudad A este proyecto del hombre Dios lo llamó Babel Pues allí confundió su lengua De forma que unos y otros no se entendían entre sí Los hombres deberían tener en cuenta esta enseñanza Satanás tiene gran poder de
3: seducción. Jesús
1: Consuelo, si te he hablado del Antiguo Testamento, es con una sola y única intención, hacerte reflexionar a ti, y a todos los hombres de buena voluntad, para que estéis alerta. Según el tiempo natural humano, os separan siglos, muchos siglos. Pero según el pensamiento de Dios, para el cual no existe el tiempo, quienes han cambiado han sido las circunstancias y los nombres de los protagonistas de la historia. Por lo demás, todo vuelve a repetirse, aunque con diferencia en la forma. Antes la población mundial era escasa. Ahora hay una superpoblación. Antes el mal era localizable. Asimismo la Sagrada Escritura da nombres de pueblos y de ciudades donde había más pecados y vicios, donde había más incredulidad, confusión e idolatría. Y nombra por su sodomía y vicios contra Naturam, a Sodoma y Gomorra por su orgullo y prepotencia a la ciudad de Babel, por su incredulidad e idolatría al pueblo de Israel. Y así va enumerando aquellos lugares donde el mal prolifera. Sodoma y Gomorra, porque habían destruido con sus inmoralidades el cuerpo, templo de Dios, fueron destruidas. Atentaron contra el orden natural con sus sodomías. Y la naturaleza al servicio del Creador los estirpó de la tierra como se si estirpa un tumor maligno y no dejó de ellos ni raíz ni rama, solo la enseñanza para que el hombre aprenda del mal ajeno y no caiga. El pecado siempre lo inicia Satanás, con el agravante de que los medios que ahora emplea para esparcir la semilla del mal son más eficaces y tienen, por el poder de la comunicación y difusión, una mayor y más rápida propagación. La seducción que ejerce en el hombre todo lo prohibido, no solo por la moral cristiana, sino por la ley natural, nunca fue mayor ni más persistente en toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué? Porque el diablo pone ante los ojos del hombre, como puso ante los ojos de Eva, las excelencias y bondades del fruto prohibido. Y el hombre, que busca su gloria más que la gloria de Dios, cae en las innumerables trampas que el diablo, ayudado por la técnica humana, le tiende. Como Satanás, tiene gran poder de seducción. Aquellos que son de Cristo, como buenos soldados, deben repeler cualquier agresión diabólica, y vencer el mal con la abundancia del bien. Pero este bien, para que sea eficaz, no puede estar oculto. Debe extenderse por el mundo con la misma rapidez con la que los enemigos de Cristo y de su Evangelio propagan el mal. La luz debe ponerse en alto para que ilumine a todos aquellos que entren en la casa. Yo tengo una queja. Y es que muchos ocultan la luz debajo del Selemín, para que ésta no alumbre. Mi reino no es de este mundo, pero unos y otros se empeñan en reinar, dejando de lado a Aquel que es el Rey del Cielo y el Señor de la Historia. Consuelo, ¿y tú, quieres guardar silencio? Y tú, que conoces los secretos de mi corazón, vas a enmudecer por miedo a los hombres, ¿Por temor a ser incomprendida? La serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás,
3: sigue existiendo Jesús.
1: Sin apartar tus ojos del paraíso, imagen de la iglesia, y sin olvidar a Caín, hombre homicida, ni el proyecto humano llamado Torre de Babel, escribirás lo que yo te diga que escribas, pues el pueblo de Dios sencillo y humilde debe ser adoctrinado en la fe y debe ser también advertido de los grandes males que se ciernen sobre él. Si olvida que lo que sucedió en el principio de los tiempos, ahora en el año 2000 de vuestra era cristiana, también está sucediendo. Los hechos sobre los cuales has reflexionado, siguiendo mis enseñanzas, son los mismos. Solo han cambiado los hombres, pues aquellos terminaron sus días en la tierra. Unos murieron en el Señor y otros, antes de morir, ya estaban muertos por el pecado. Conviene, pues, que prestes atención a cuanto has visto y oído, no sea que te deslices de la verdad y como muchos de ellos caigas en el error y pierdas tu alma. Para que esta desgracia no te suceda a ti ni a ningún hombre de buena voluntad, debes tener presente que la serpiente antigua llamada diablo y satanás sigue existiendo que su acción es terriblemente demoledora que destruir, corromper y adulterar la verdad es su consigna no hay ningún ser humano sobre la tierra que no haya sido asediado y tentado por satanás y a este asedio constante son muchos los que han sucumbido Cuantos más deseos tenga el alma de perfección y más busque la unión con el Señor, su Dios, tantos más tropiezos encontrará en este camino. El diablo no puede consentir que triunfe el bien sobre el mal. Su acción no está en conquistar a los hombres perversos, pues esos ya los tiene seguros. Su gran conquista está en en seducir a los justos para que se conviertan en pecadores empedernidos Satanás como espíritu que no tiene cuerpo pasa desapercibido ante los ojos de los hombres por eso puede infiltrarse en todas partes sin ser descubierto y sin embargo sus obras denuncian su intervención y manifiestan su presencia los espíritus malignos no se ven a simple vista, pero siempre están presentes. Son muchos, su número es inmenso y vagan errantes por el mundo. Están arriba en las regiones aéreas y están abajo, a derecha y a izquierda, merodeando en torno al hombre como un león rugiente, tratando de devorar a sus presas, a sus víctimas. Conocen al hombre ¿Y saben dónde reside su fuerza y dónde está su debilidad? Y después de conocer todo aquello que Dios les permite conocer, no más, empiezan su conquista en aquellas cosas donde el hombre es más vulnerable. ¿Saben cómo aprovechar la ignorancia de unos y el deseo de notoriedad de otros? Nada dejan al azar. Todo lo que se refiere a la perdición del hombre lo preparan concienzudamente Muchos no creerán cuanto te estoy diciendo Sin embargo podrían salir de su incredulidad si meditaran sobre los comportamientos humanos y por sus obras comprenderían mis palabras de de
2: luz, Y al fin te encontraré querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti al fin te encontré en mi camino en la misma vereda que yo tenías tu cuerpo cansado un niño en los brazos durmiendo en tu María mujer que regalas la vida sin ti Dios te salve